0: Hola amigos, soy Fabricio Cupano y les doy la bienvenida a The Fintualist, un podcast slash reunión de pauta en donde junto al equipo de Fintual conversamos de temas que nos interesan y que ojalá también le interesen a ustedes. A lo que entendía, a, 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 re, buenas y primeras, es que habían encontrado en el aire de una, de una luna de, de Venus oye, ¿lo correcto, Fantini? Y... Eh, no,
1: Venus no tiene luna.
0: Puta, ya <risa> yo Sabía,
1: yo sabía que iba a decirle mal. Eh, que está Venus y siempre se ha especulado que puede existir vida en algunas partes de Venus, en okay. la atmósfera, como en partículas de suspensión y cosas de ese tipo. Entonces, lo que siempre se busca, lo que la astrobiología busca eh, indicadores de vida en otros planetas a través de buscando eh, ciertas moléculas que solamente se generan o se explican con vida. Entonces, Perfecto. aquí en el caso del fosfano, que solamente se produce con actividad biológica. Entonces, apuntaron y miraron la... y encontraron fosfano, o indicios de fosfano. Pero como el telescopio no era tan bueno, vinieron a Chile y fueron a Alma y lo midieron con el mejor telescopio del mundo y vieron de que era muy marcado el fosfano. O sea, encontraron grandes cantidades de fosfano en la atmósfera de Venus. Justo en una zona donde se especula que debería existir vida porque las condiciones son buenas.
2: Entonces, y eso,
1: pues, es... todo apunta a de que hay muchas coincidencias que apuntan a de que es muy posible que haya vida en Venus, pero no se vamos a saber hasta que vayamos allá, mandemos una sonda y miremos el, dentro de la atmósfera si es que encontramos algo vivo por ahí. Entonces, como que un paso más, pero no confirma nada todavía.
2: Y la otra opción sería que, que esta, esta sustancia orgánica se, se produjera por otro proceso que no conocemos. También podría ser una solución probable, pero...
0: No, una solución más aburrida, pero probable. Y ahora lo que yo encuentro fascinante igual de todo esto es eh, la capacidad de llegar a algo tan pequeño, tan lejos, ¿no? Eh, ¿Cómo miden esto a tan larga distancia? ¿Cuál es, ¿Cómo se hace eso?
1: Yeah. Esto es una técnica que se llama espectrografía, que lo que pasa es que está el Venus, igual está cerca de la Tierra es uno en nuestro planeta más cercano, entonces cuando Venus pasa por el frente del sol, la luz del sol atraviesa la atmósfera de Venus y esta, estos gases interactúan con la luz del sol, entonces cuando llega a la Tierra, después de pasar por la atmósfera de Venus, uno ve unas líneas negras en el espectro de absorción y eso los puede caracterizar con, con la existencia de, de estos gases.
2: Es como, sí. la huella, como las huellas digitales, básicamente. Sí. Toda la luz tiene un espectro, así como, como un electrocardiograma, si querés. Claro,
1: claro, claro.
2: Tiene un espectro, y dependiendo de qué elementos químicos tiene, tú podés, es como ver la huella digital y podéis saber qué cosas tiene, cuán lejos está, incluso. podéis saber arte y famoso
1: Y lo bueno de esta técnica es que cuando se mejoran los telescopios, podemos incluso medir atmósferas de planetas fuera del sistema solar. Entonces lo tenemos que ir directamente a medir hasta allá, que cuesta mucho ir a para estrellas sino que mirando nomás podemos tener muchos indicios de vida fuera del sistema solar.
3: Tenía una duda como asociada como a la literatura de ciencia ficción, que entre los años 1930 y 1950 fue como el pic de la ciencia ficción donde se hablaba de habitar Venus, porque se veían las nubes y era como, ah, tiene el tamaño de la Tierra, en ese sentido, y, y se especulaba mucho como debajo de esas nubes podría haber algo como tropical, así como eh, se imaginaban algo así como, como una selva tropical. Eh, calurosa pero húmeda y, pero claro, se habla de que en Venus se, se, como que se extinguieron los océanos se evaporaron y, y claro, mi duda son dos una, si la evaporación de los océanos eh, tiene que ver con con que se haya descubierto esto, esto de de fosfina y la otra duda es si te imagináis como que va a surgir una nueva literatura de ciencia ficción verosímil donde en ese, en ese espacio de atmósfera que está en altura, porque no está como donde está, la donde está como el suelo, porque es muy caluroso, si, uno, si ahí cabe como, como una especie de ciudad voladora, ¿cachai? como por decirlo para el imaginario, Las dos, esas dos.
1: Ya. La ciencia ficción siempre ha estado como apoyada un poco de la imaginación, y siempre donde puede existir vida vamos a inventar que existe, y vamos a inventar todo el ecosistema necesario para porque que y nos gusta y aparte claro, claro. que no como para ir prediciendo qué cosas podrían pasar. Uh -huh. Venus, desde que nosotros lo miramos, siempre ha sido esta nube de, con atmósfera muy hostil, muy fea, solamente que éramos más ignorantes y creíamos que podía existir un mundo tropical en Venus. Después, con la tecnología, cachamos de que hace como dos mil millones de años atrás existían océanos y la Venus era mucho más parecido a la Tierra a hoy día. Y que puede haber sido, por ejemplo, que se, la, la vida se haya originado en esos océanos, los ah, pasó entre medio pero Venus se volvió un mundo completamente hostil, pareció un choque de un meteorito, o que la misma, esta vida hizo alguna reacción negativa al planeta, y lo que debemos, y lo que, la vida que podría encontrar es la evolución natural de la vida que vivían los océanos, se empezó a poner frente hostil, y se fue a vivir a las nubes, a vivir acá en esta atmósfera. Cabe,
3: claro, pero cabe algo grande en ese, en ese pedazo de atmósfera, como que no me imagino el tamaño, esa es mi pregunta, como que cabe ahí, caché?
1: con como 12 kilómetros de ancho, entonces como la bueno, bueno, superficie el... de la Tierra, más alto que el Everest, entonces una unas franjas gigantescas de espacio habitable en Venus.
4: Oye Fantini, yo tengo una duda, ¿qué rol cumple ALMA y toda esta como infraestructura que está en Atacama eh, para la detección de esta posible vida en Venus?
1: Ya, que el, el fosfano es una molécula que tiene cierta línea de absorción, como la huella digital. Y una de las características está justo en la frecuencia que detecta ALMA, que es milimétrica, creo. Pero no importa mucho. Entonces, ALMA está especializado en medir este tipo de longitud de onda, que es la que corresponde con este marcador de vida. Y como es el más potente del mundo, lo apuntaron a Venus y detectaron que el fosfano con buena precisión.
2: Lo, lo sí. otro es que es que deben estar más o menos seguros de, de, de lo que encontraron, porque lo, los científicos en general son bien miedosos a publicar algo que que los va a marcar el resto de sus días es que se equivocan Entonces, seguro claro. esto que Cachara hace más de un año y se quedaron piola hasta estar muy, muy seguro ¿no?
1: Sí, y bueno, también intentan hacer un poco de publicidad para intentar vender el proyecto y que manden naves espaciales para, para, para allá. Cierto. Hasta hay un Twitter diciendo de Rocket Lab, una agencia espacial neozelandesa, privado,
2: Ajá.
1: que ya están poniendo contacto para lanzar así en 2023 una sonda de 3 kilos a Venus, a mirar qué vemos. Eh, ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más tiene una duda como para terminar el... Yo yo sí, que, no, no. que
0: clarísimo. Donde hay que comprar eh, parcela en Venus porque son los que van a, los que van a ir subir con, de precio con los años.
3: Pero tú dirías Venus ¿Te gustó más?
0: O sea, me pareció más interesante. Es que Marte me parece que ya como
3: pasó no de moda.
0: Como, sí ¿no? Como que los moscos lo, lo, lo arruinó. Como que como que los más tío Marte. Así de sencillo. Así de sencillo. Te explico.
4: El, se supone que el 26 de agosto un, un ransomware, que es como un, un tipo de, de virus que capta tus archivos y los como que los secuestra y te pide un... un ¡Ay! Se me fue la palabra.
2: La recompensa. Ver, esto
4: te pide una recompensa claro. a, a cambio. Eh, se metió a Banco Estado y estuvo desde el 26 de agosto hasta el 5 de septiembre. Esto según Sebastián Sichel, que es el el presidente de Banco Estado. Y, y la gracia que tiene este virus, este ransomware, es que encripta tus archivos y eh, o te amenaza de alguna forma de publicar estos datos o te bloquea el acceso y te dice, mira, si tú no me pagáis, yo no te, no te muestro lo, lo que tenés acá. Y fueron 12.000 los computadores que estuvieron infectados. Y se supone que eh, este virus se descargó por un documento Word que alguien, uno de los uh -huh. trabajadores de Banco de Estado, lo, lo bajó en su computador y se empezó a infectar todo el, el sistema.
0: Ahora, ¿esta amenaza, la que comenta, le llega al usuario o le llega directamente al banco?
4: No, le llega al banco. Eh, le llega al banco, pero lo curioso es que en una entrevista que dio Sebastián Sichel el fin de semana, él dijo que no habían recibido ninguna amenaza. Él, él dijo que no habían tenido ningún no habían pedido ningún rescate, eh, pero un senador, el senador Arboe, dijo que el rescate se había pedido por casi 9 millones de dólares, ya. Eh, pero, pero lo están negando desde Banco Estado, entonces eh, es raro igual, como que yo creo que uno no saca una cifra así de la nada. Al presidente Banco Estado, sí. oye, si te pidieran el rescate, tú lo pagarías él dijo que no, porque una, una institución pública como Banco Estado nunca debería entrar en estos como espacios de negociación y nunca debería negociar con hackers. Y dijo que jamás lo pagarían. Eh, entonces es raro, porque ¿por qué te van a hackear y te van a secuestrar tu archivo si no, no van a pedir una recompensa a cambio?
0: Mira, Chile tiene un buen sistema de defensa eh, digital? ¿Tiene un, como líneas de defensa, de, de, no solamente del banco, sino que me refiero como en general?
5: Es una pregunta súper compleja porque... Si tú estás viendo a que Estados Unidos se le están hackeando como si fuese fácil, eh, yo creo que Chile está años luz atrasado Notado. a los gringos. Claro. Eh. Pero
4: fíjate que no es solo algo de Chile, porque eh, según unas cifras que leí por ahí, hay 4.300 instituciones financieras atacadas en el mundo solamente en menos de un año. Entonces, al final, el foco no es como banco estado, según esto, sino que instituciones financieras a nivel global. No sé cómo, por ejemplo, una red tan grande como un banco, tenéis miles de trabajadores, tenéis que tener tu sistema actualizado siempre y, y la capacitación humana tiene que, estar, tiene que ser el foco. Porque al final casi siempre estos virus entran por, por errores humanos. Gente que hizo clic en un mail sospechoso o que descargó un, un archivo que no tenía que descargar.
0: Claro, yo me acuerdo de, de, de haber leído alguna vez de, una, de, un, de un giganteco hack que entró a una, un banco, si no me equivoco con Suiza, y lo que habían hecho era que habían dejado un montón de pendrives botados cerca del banco. Y los trabajadores oh. simplemente agarraron un pendrive así como, oye, necesito mandar un archivo, y como encontré este en el suelo, lo voy a meter y así fue como entró el malware. Eh, y, y no me extraña, ¿no? Porque así yo creo que es como la forma más normal de, de, de hackear un sistema. Posiblemente.
2: ¿Cachai que siempre lo, como los hackeos o como las, las estafas por teléfono tienen error de ortografía? ¿Hay cachado? Sí, po. Sí, y ¿Cachai, grave. ¿cachai? ¿Pero y cachai por qué? No. Es una genialidad. Es porque en el fondo está inmediatamente discerniendo en que si la persona que va a caer cacha o no cacha. O sea, si a mí me llega un color de ortografía, digo, ya, esta wea es falsa. Sí. Pero la gente que no cacha de la ortografía, que parece que está correlacionada con la gente que podría ser más ingenua, es la que cae, entonces así te asegurás inmediatamente, es una, una forma de seleccionar su mercado, que wow. tiene los cuenta en Chile para decir, vale no voy a perder tiempo con Fabricio Escopanos o Ignacio Fantini, que saben leer y, cachar, y van a cachar el tiro, no va a perder tiempo con ellos voy a optimizar mi cliente objetivo que el bueno, que no sabe que Edwards es con W, sino que con U o que ingeniería comercial no es con S sino que con C, y voy a atacar a esas personas, bueno, es brillante es, es, es brillante, realmente...
5: lo que quería agregar es que el grupo se llama R. Evil, yeah. eh, de hecho la, el mes pasado se habían hackeado a otras tres empresas la primera es eh, Jack Daniels, el whisky el otro un banco mexicano CI Banco, y el otro es la, la Telecom Argentina, en esos tres el, el, el mes pasado, y en ambos están, creo que ninguno pagó eh, pero en ambos estaban pidiendo eh, ransomware de más de 5 millones de dólares.
4: Oye, yo tengo una duda, porque Gran parte de la prevención que hay a los hackeos es eh, con hackeo, como el, los programas de Back Bounty o de premiar a estos hackers buena onda que te encuentran alguna vulnerabilidad. Claro. Pero ¿cómo se hace esto en este caso? Como ¿Cómo se hace? ¿Tú puedes prevenir un, un ataque de ransomware si al final como que tendrías que probar a tu propio staff, como a la gente que trabaja contigo? ¿O podéis prevenirlo con Back Bounty?
5: Eh, se hace con... Con el back bounty es una de las formas de atacarlo. La otra es hacer lo que se llama un penetration testing eh, o un pentest Que eh, por lo general, eh, no sé, por un grupo de cinco personas que se encargan, hacen una estrategia para atacar eh, la organización, digamos, con un banco. Entonces, recopilan información de los empleados, les sacan el correo, hacen alguna campaña de phishing, eh, ven qué, qué tipo de vulnerabilidades tienen los sistemas, etcétera, etcétera. Hacen un plan de ataque eh, y luego lo ejecutan. Para ver qué tan efectivo es Y después le hacen un reporte a la empresa Esa es como la forma ética de hacerlo Y eso es lo que hace En general, eh, en general las empresas eh, Puedo decir que gringas eh, En Latinoamérica Me parece que todavía está como muy En pañales todo el tema de hacer un pentest eh, En fintal tenemos El programa Bug Bounty Que uh -huh. le decimos a, lo, a los hackers bueno Que oye, eh, hackeen nuestra plataforma Y nosotros te damos un premio Por eh, lo que encuentres dependiendo del riesgo y del impacto. Entonces semanalmente nos van llegando reportes de los hackers diciendo hoy tiene esta vulnerabilidad. Entonces como que yo me encargo de revisarla y de asociar el riesgo y les pagamos a los hackers. La relación
1: chilena con Corea del
0: Norte. ¿O
2: sea, un chileno puede ir primero de todo. Sí, ¿Cuál es? Sí. El, el sí, no puedo, un chileno no puede visitar. Cualquier, casi cualquier persona puede ir excepto si gringo que puedes ir, pero tiene muchas más restricciones, y si eres surcoreano, no puedes ir. Esos son, son los que están vetados totalmente.
0: Ahora, lo que sí tú no sabes es que cuando pisa esa tierra, ya no hay ley, en el fondo, ya todo lo que te sí, pueda no. pasar dentro de ese lugar... Eh, de, ya... hecho,
2: de hecho, de, de hecho te, te quitan el pasaporte, y es como... Yo, yo jamás suelto el pasaporte, jamás, jamás, y esta fue la única vez en mi vida que dije, ya, bueno, toma.
1: Ahí
2: ya, está. Lo... Y wow. un artículo, sí, pues, vértigo, y lo, lo, que, lo que estaba pasando ahora es que, eh, bueno, Kim Jong-il, que fue el papá, que se murió en el 2011, eh, no sabía qué hijo, qué hijo dejar, entonces tenía un hijo, el hijo mayor era medio pastel, y lo pillaron eh, con un pasaporte falso en Tokio, eh, yendo a Disneyland, después eh, el, seg el segundo lo encontraba un poco afeminado, así que te terminó inclinándose por su, su hijo más chico, que era el Kim Jong-un, que de hecho se echó hace... Hace tres años se echó a su hermano en un aeropuerto en Malasia. ¿Te acuerdas
0: historia? Sí, sí, Penelan,
2: sí. Y, y, y él, bueno, ya estaba exiliado hace tiempo de Corea del Norte. Y hace tres meses pasó que, que todos creyeron que se había muerto Jong-un Y mi teoría, antojadiza y arbitraria, porque esto es todo lo arbitrario y antojadizo que, 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 que uno se permite, y es que el gallo está medio mal de salud y estaba simulando su muerte para ver cómo se. cómo se,
0: como el mapa se iba a mover.
2: Exacto, esa es mi teoría, y que en verdad el gallo está mal, eh, y que ahora parece que es real, y por eso está, está agarrando mucho protagonismo su, su hermana la son cinco hermanos, la hermana la Kim Jo Jong, eh, que en marzo... ¿Qué edad
3: tiene la hermana
2: 32 años, y que, y que en marzo salió su primera declaración pública diciendo que Corea del Sur es un perro que ladra asustado. Yo todas estas cosas me las sé. <risa> mi, mi, aparte que me encanta me encantó ir a Corea del Norte por curiosidad. Eh, la, la familia de mi, mi, de mi mujer, mi mujer es coreana, es, sur, es surcoreana y, y mis padres son coreanos, hablan coreano, de la mesa, yo no entiendo nada. Y por primera vez están creyendo las noticias. ¿Cachai? Como que cuando yo dije hace tres meses, oye, se murió Kim Jong-un, me dijeron, no, no, no. Y, eh, y ahora me dijeron... Y les dije, oye, ¿esto, esto ahora es verdad? ¿no? ¿Que, ¿Que la hermana va, va a asumir? Y me dijeron, oye, parece que sí. Porque su fuente, su... su
0: sí, porque ellos tienen una, una información mucho... Además, huelen, en el fondo, como la... la como claro, los, ya, ya, ya
2: cachan todo. Cacha, cacha, entonces, sí. pareciera que, que, que el cabro está mal, lo está enfermo, no tengo <risa> idea, y, y que la chiquilla, la hermana, está, va, va a asumir. Yo, yo esperaba que... Yo tenía esperanza en, la, en, la, en, la, en las mujeres a cargo de países. ¿eh? Como que lo, lo, lo han hecho súper bien en... En Finlandia, en Nueva Zelanda, con el COVID. Tenía una cierta esperanza con, con Kim Jong-un, pero parece que, que es más o menos mala la chica. Como que... Es muy interesante,
0: ¿no? Porque primero, porque si no me equivoco, vendría siendo, si que llegase al poder, vendría siendo la primera dictadora millennial. Eh...
4: <risa> ¿Qué, ¿Qué tanto cambiará desde este líder... Eh hombre que, que parece que está muerto que no sé, hubo un mes que estuvo desaparecido me parece este no. año y no le había pasado nada, como que parece que le habían operado la pierna pero si fuese verdad que, que, que está muerto ¿qué tanto cambiará que esté la hermana? ¿por qué, por qué es tan mala? ¿O ¿por qué se dice que es mala?
2: O sea, apartamos por la base que nadie cache nada y menos nosotros acá en Chile pero, pero, pero yo creo que al final terminan siendo aparatos lo más. que esto se mantiene no porque alguien sea muy malo sino que porque construye una red de poder a su entorno que es muy buena en términos económicos probablemente entonces quizá el monigote que esté de, 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 de cara al resto no, no sea tan relevante como la estructura que sostiene que sostiene al poder ah, no hay avance ¿eh? o sea, el, el, dentro de las cosas que, que vi yo en mi viaje, que fue hace ya cuatro años eh, ya empezaron a usar celulares Tenía, sí. tenían, do, tenían dos aplomas la linterna y, y, y una de bluetooth de pasarse no sé qué supongo que la misma linterna eh, y y, y en, un, en una ciudad que tiene apagones, tiene luz como 4 o 5 horas al día, no eh, habían, habían Habían más autos, eso no uh -huh. sea, La gente usaba algunos celulares eh, y también habían edificios nuevos, bien feos, bien kitsch, pero, pero nuevos, que están dedicados a como lo, a los profesores y a la gente de la ciencia. No sé, porque yo me lo imagino, y esto obviamente
0: debe ser equivocado, pero me lo imagino siempre con el norte como ciudad empresarial. No, no sé, me imagino estos edificios, me uno lejos del otro, como que toda la gente con la cabeza baja. Bueno amigos, ese fue el episodio de DefinTualist. Síganos en las redes sociales de FinTual o en las mías si es que quieren ver el video que saldrá de toda esta conversación. Nos vemos la próxima semana. Chao.